0: Capítulo 2, primera parte, decisiones, el camino hacia el poder, el hombre nace para vivir y no para prepararse a vivir, Boris Pasternak. ¿Recuerda usted la época en que Jim Carter era todavía el presidente de los Estados Unidos? El imperio se hallaba en retroceso y Oda y Pacman hacían furor. Y nada ocurrió entre Brooke Shields y los Calvin. El Ayatollah Khomeini había llegado al poder en Irán y mantenido como rehenes a nuestros compatriotas estadounidenses. En Polonia, un electricista de los astilleros de Gdansk llamado Lech Wałęsa hizo lo impensable. Decidió adoptar una postura de oposición contra el dominio comunista dirigió a sus compañeros en una huelga y cuando trataron de expulsarle de su puesto de trabajo se limitó a saltar el muro desde entonces son muchos los muros que se han caído no les parece recuerda cuando escuchó la noticia de que john lennon había sido asesinado recuerda cuando entró en erupción el monte santa Elena esparciendo sus cenizas en casi 400 kilómetros? ¿Lanzó gritos de alegría cuando el equipo estadounidense de hockey que iba, que iba perdiendo derrotó a los soviéticos y pasó a ganar la medalla olímpica? Todo eso sucedió en 1980, hace poco más de 10 años. Piense por un momento, ¿dónde estaba usted por aquel entonces? ¿Cómo era? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Cuáles eran sus sueños y esperanzas? Si alguien le hubiera preguntado, ¿dónde estarás dentro de 10 o 15 años? ¿Qué habría contestado? ¿Se encuentra hoy donde desea estar? Una década puede pasar con mucha rapidez, ¿verdad? Pero más importante aún es que quizás deberíamos preguntarnos a nosotros mismos ¿Cómo voy a vivir los próximos 10 años de mi vida? ¿Cómo voy a vivir hoy para crear el mañana en el que estoy comprometido? ¿Qué me voy a poner a pedir ahora? ¿Qué es importante para mí ahora mismo? ¿Y qué será importante a largo plazo? ¿Qué acciones puedo emprender hoy mismo para que configuren mi destino futuro. Seguramente habrá llegado a alguna parte dentro de 10 años. La cuestión es a dónde, en qué se habrá convertido, cómo vivirá, a qué contribuirá. Ahora es el momento para diseñar los próximos 10 años de su vida y no una vez que hayan transcurrido. Debemos aprovechar el momento. Ya nos encontramos inmersos en la primera parte de una nueva década. Estamos entrando en los últimos años del siglo XX y dentro de poco nos encontraremos en el siglo XXI, en un nuevo milenio. El año 2000 estará aquí casi antes de que nos demos cuenta y dentro de apenas 10 años mirará a usted hacia atrás y recordará este día tal y como ahora recuerda 1980. ¿Se sentirá contento cuando contemple los años 90 o quizás perturbado, encantado o molesto? A principios de 1980 yo era un muchacho de 19 años de edad. Me sentía solo y frustrado. No disponía virtualmente de recursos financieros. No tenía a mi disposición a ningún entrenador de éxito. Ningún amigo o mentor me hubiera alcanzado el éxito. Ningún objetivo claro. Era un joven gordo que se ahogaba. No obstante, al cabo de pocos años descubrí un poder que utilicé para transformar virtualmente cada uno de los ámbitos de mi vida. Y una vez los hube dominado, los utilicé para revolucionar mi vida en menos de un año. Fue la herramienta que utilicé para aumentar de forma espectacular mi nivel de confianza y por tanto mi habilidad para emprender la acción y producir resultados mesurables. También lo utilicé para recuperar el control de mi bienestar físico y me liberé de formas permanentes de 19 kilos de grasa. Gracias a ello atraje a la mujer de mis sueños, me casé con ella y creé la familia que deseaba. Utilicé ese poder para cambiar mis ingresos y pasar desde un nivel de subsistencia a ganar más de un millón de dólares al año. Me trasladé desde mi pequeño apartamento, donde tenía que lavar los platos en la bañera porque no había cocina, al hogar actual de mi familia, el del Mar casi. Esa sola distinción me, llenó, me llevó de sentirme completamente solo e insignificante a sentirme agradecido por las nuevas oportunidades de contribuir con algo a miles de personas repartidas por todo el mundo. Y se trata de un poder que continúo utilizando cada día de mi vida para configurar mi destino personal, el poder sin límites. Ya dejé bastante claro que la forma más poderosa de configurar nuestras vidas consiste en emprender la acción. La diferencia en cuanto a los resultados que produce la gente proviene de aquello que han hecho de modo distinto con respecto a los demás ante las mismas situaciones. Acciones diferentes producen resultados diferentes. ¿Por qué? Porque cualquier acción es una causa puesta en movimiento y su efecto se añade a los efectos pasados para hacerlos mover en una dirección correcta. Cada dirección nos conduce hacia un destino último, nuestro destino. En esencia, si queremos dirigir nuestras propias vidas, debemos hacernos cargo del control de nuestras acciones. Lo que, sin, lo que configura nuestras vidas no es lo que hacemos de vez en cuando, sino lo que hacemos de forma consistente. Por ello, la pregunta clave y más importante es ¿qué es lo que procede a todas nuestras acciones? ¿Qué determina las acciones que tomamos y en consecuencia a quién nos convertimos y cuál es nuestro destino último en la vida? ¿Qué cosa es el padre de la acción? La respuesta evidentemente es aquello a lo que me he estado refiriendo hasta ahora, el poder de decisión. Todo aquello que sucede en mi vida, tanto lo que me entusiasma como las cosas que le plantean un desafío, empiezan con una decisión. Estoy convencido de que el destino de cada uno de nosotros queda configurado en, el, en los momentos de decisión. Las decisiones que está tomando ahora mismo cada día no solo configura la forma en que se sienta hoy, sino también aquello en lo que vaya a convertirse usted en los años 90 e incluso más allá. Al contemplar los pasados 10 años, hubo momentos en que una decisión diferente había podido hacer que su vida fuera radicalmente diferente a como es ahora, tanto para mejor como para peor. Quizás, por ejemplo, Tomó una decisión con respecto, su carrera que cambió su vida o quizás no se decidió a tomarla. Quizá durante estos últimos 10 años decidió casarse o divorciarse, pudo haber comprado una cinta grabada o un libro o asistido a un seminario y como resultado de ello cambió sus creencias y acciones. Quizá decidió tener hijos o no tenerlos y seguir una carrera. Quizá decidió invertir en la compra de una casa o en un negocio, o empezó a hacer ejercicio, o dejó de hacerlo. Es posible que decidiera dejar de fumar, o trasladarse a otra parte del país, o emprender un viaje alrededor del mundo. ¿En qué medida estas decisiones le han llevado hasta este punto de vida? Durante la pasada década de su vida, experimentó emociones de tragedia, frustración, de injusticia y desamparo. Yo, desde luego, las experimenté. En tal caso, ¿qué decidió hacer al respecto? ¿Continúa empujando hasta más allá de sus propios límites o decidió abandonar la lucha? ¿En qué medida han configurado esas decisiones el cambio de su vida actual? El hombre no es la criatura de las circunstancias, sino las circunstancias son las criaturas de los hombres. Benjamín de Israel. Estoy convencido de que son nuestras propias decisiones y no las condiciones de nuestras vidas las que configuran nuestro destino más que ninguna otra cosa. Tanto usted como yo sabemos que hay gente que nace con ventajas tiene ventajas genéticas, ambientales, familiares o de relaciones. Y no obstante, también sabemos que conocemos constantemente o leemos u oímos hablar de personas que en contra de todas las posibilidades han llegado mucho más allá de las limitaciones impuestas por sus condiciones. Tomando nuestras decisiones respecto a lo que hacer con sus vidas, me se han convertido así en ejemplos del poder ilimitado del espíritu humano. Si lo, deci si lo decidimos así, tanto usted como yo, podemos convertir nuestras vidas en uno de esos ejemplos inspiradores. ¿Cómo? Simplemente tomando hoy mismo las decisiones acerca de cómo querer, queremos vivir en los años 90 y más allá. Si no toma las decisiones acerca de cómo entonces ya ha tomado de algún modo una decisión, ¿no le parece? Ha tomado la decisión de dejarse dirigir por las circunstancias en lugar de configurar su propio destino. Toda mi vida cambió en un solo día. El día en que decidí no simplemente lo que me gustaría tener en la vida o aquello en lo que deseaba convertirme, sino en quién me comprometí a ser y que me comprometía a tener en mi vida. Se trata de una distinción muy sencilla, pero crítica. Pensé, piense por un momento. ¿Existe alguna diferencia entre sentirse interesado por una cosa y comprometerse con ella? Puede apostar que sí. Muchas veces la gente dice cosas como, vaya, realmente me gustaría ganar más dinero, o bien, quisiera estar más cerca de mis hijos. O, ¿sabes? Me gustaría hacer algo diferente en mi vida. Pero esa clase de afirmaciones no significa ningún compromiso. En ellas solo se afirma una preferencia. Es decir, me sentiría interesado porque esto sucediera si no tuviera que hacer nada para lograrlo. Eso no es poder. Eso es como más que una débil oración que ni siquiera contiene la fe para emprender nada. Esperen, esperen, escúchenme, no tenemos que ser solo ovejas. No solo tiene que decidir en qué resultados quiere comprometerse, sino también la clase de persona que se compromete a ser. Yo, como ya hemos visto en un primer capítulo, tiene, tiene que plantearse criterios para lo que considere como un comportamiento aceptable para sí mismo y decidir qué debe esperar de aquellas personas que le importan. Si no establece una línea básica de criterios para lo que está dispuesto a aceptar en su vida, descubrirá lo fácil que resulta deslizarse hacia comportamientos y actitudes o hacia una calidad de vida que se hallan muy por debajo de lo que merece. Necesita establecer esos criterios y vivir de acuerdo con ellos, sin que importe lo que suceda en su vida. aun cuando todo salga mal, aunque llueva, durante su desfile, aunque se desmorone el mercado de valores o la persona querida le abandone, aunque nadie le ofrezca el apoyo que necesita, tiene que seguir comprometido con su decisión de vivir su vida al más alto nivel posible. Desgraciadamente, la mayoría de la gente nunca lo hace así porque se encuentra demasiado ocupada encontrando justificaciones. La razón por la que no ha alcanzado sus objetivos o no vive la vida que desea se debe a la forma en que le trataron sus padres o a la falta de oportunidades durante su juventud o a la educación que no recibieron o porque son demasiado viejos o demasiado jóvenes. Todas esas excusas no son más que sistemas de creencias y no solo resultan limitadoras, sino son destructivas. Utilizar el poder de decisión le proporciona la capacidad para arrollar cualquier excusa que se interponga en el camino de cambiar todos y cada uno de los ámbitos de su vida en un instante. Eso puede cambiar sus relaciones, su ambiente laboral, su nivel de agilidad física, sus ingresos y su estado emocional. Puede determinar lo que usted se sienta feliz o triste, frustrado o excitado esclavizado por las circunstancias o con capacidad para expresar su libertad. Esa es la fuente del cambio que existe en cada individuo, familia, comunidad, sociedad o incluso en nuestro mundo. ¿Qué ha logrado cambiar todo en la Europa Oriental en los últimos años? La gente vive ahí, gente como usted y como yo ha tomado nuevas decisiones sobre lo que está dispuesta a soportar sobre lo que le parece aceptable e inaceptable y sobre lo que ya no está dispuesto a seguir tolerando. Desde luego, las decisiones de Gorbachev ayudaron a allanar el camino, pero la determinación y el compromiso de lynch Walesa con un criterio más elevado fue lo que verdaderamente abrió el paso hacia el cambio económico y político general. A menudo le pregunto a la gente que se queja de sus trabajos ¿Por qué hay, ha ido hoy a trabajar? Habitualmente su respuesta es porque tenía que hacerlo. Usted y yo necesitamos recordar una cosa. No hay virtualmente nada que tengamos que hacer. Desde luego no tiene que ir a trabajar, al menos en un país occidental. Y tampoco tiene por qué trabajar en un lugar o día determinados no tiene por qué hacer lo que ha estado haciendo durante los últimos 10 años. Puede decidir hacer otra cosa, algo nuevo hoy mismo. En este instante puede usted tomar una decisión, volver a la escuela, tomar clases de canto o de baile, controlar sus propias finanzas, aprender a pilotear un helicóptero, invertir, convertir su cuerpo en una inspiración para los demás, empezar a meditar. Matricularse en un curso de baile de salón, asistir a un campo espacial de la NASA, aprender francés, leer más a sus hijos, pasar más tiempo cuidando el jardín y hasta volar a Fiti y vivir en una isla. Si realmente decide hacerlo, podrá hacer cualquier cosa, de modo que si no le gusta la relación actual en la que está implicado, tome ahora la decisión de cambiarla. Si no le gusta el trabajo que desempeña, busque otro. Si no le gusta cómo se siente con respecto a sí mismo, cámbielo. Si desea alcanzar un mayor nivel de vitalidad y salud física, puede conseguirlos ahora. En apenas un instante, usted puede tener a su disposición el mismo poder que ha contribuido a configurar la historia. He escrito este libro para desafiarte, a despertar el gigantesco poder de decisión, a reclamar un poder ilimitado, una vitalidad radiante y una pasión alegre que son tuyas por derecho de nacimiento. Debes saber que puede tomar una nueva decisión ahora mismo y que eso cambiará inmediatamente su vida. La decisión sobre un hábito que suprimirá, una habilidad que terminará por dominar, sobre la forma en que trata a las personas o sobre una visita que le hará a alguien con quien no ha hablado desde hace años. Quizá debería ponerse en contacto con ciertas personas para impulsar su carrera hacia el siguiente nivel. O podría tomar ahora mismo la decisión de disfrutar y cultivar las emociones más positivas que merece experimentar cada día. Es posible que se decida por una mayor alegría y diversión. O más confianza, más paz mental, incluso antes de pasar a la página siguiente, pueda hacer uso del poder que ya reside dentro de usted mismo. Tome ahora la decisión que puede lanzarle hacia una dirección nueva positiva y poderosa de crecimiento y felicidad. Nada puede resistirse a la voluntad humana capaz de poner en juego hasta la propia existencia con tal de perseguir su propósito. Benchamín de Israel. Su vida cambia en el mismo instante en que toma una decisión nueva, congruente y comprometida. ¿Quién habría podido imaginar que la determinación y la convicción de un hombre tranquilo y modesto, un abogado de profesión, un pacifista por principio, tuviera el poder de desmoronar un vasto imperio? Y sí. Y sin embargo, la decisión indomable de Mahatma Gandhi de liberar a la India del gobierno británico fue un verdadero barril de pólvora que puso en movimiento toda una destrucción una cadena de acontecimientos que cambiarían para siempre el equilibrio del poder mundial. La gente no comprendía cómo podría él alcanzar sus objetivos, pero Gandhi no se permitió ninguna otra elección que no fuera actuar de acuerdo con su conciencia. Simplemente se negó a aceptar cualquier otra posibilidad. La decisión fue la fuente del poder de John F. Kennedy cuando se enfrentó con Nikita Ruskroov durante la tensa crisis de los misiles cubanos e impidió la Tercera Guerra Mundial. La decisión también fue la fuente del poder de Martin Luther King cuando expresó de modo tan elocuente las frustraciones y aspiraciones de un pueblo que ya no estaba dispuesto a que se le siguiera negando la existencia y que obligó al mundo a tomar buena nota de ello. La decisión fue la fuente de la meta meteórica ascensión de Donald Trump hacia la cúspide del mundo financiero y también la fuente de su devastadora caída. Ese es el poder que permitió a Pete Rose maximizar sus capacidades físicas para alcanzar el potencial de la fama y que en último término destruyó el sueño de su vida. Las decisiones actúan como fuente tanto de problemas como de increíbles alegrías y oportunidades. Este es el poder que enciende el proceso de convertir lo invisible en visible. Las verdaderas decisiones son las catalizadoras para transformar nuestros sueños en realidad. Lo más excitante de esta fuerza, de este poder, es que usted ya lo posee. El ímpetu explosivo de la decisión no es algo reservado a unos pocos elegidos con los diplomas correctos o el adecuado bagaje educativo o familiar está disponible tanto para el trabajador común como para el rey. Para usted mismo, mientras sostiene este libro entre sus manos, acto seguido, puede utilizar esta poderosa fuerza que espera dentro de usted mismo para lo que solo necesita tener el valor de reclamar, reclamarla. ¿Será hoy el día en que decida finalmente que aquello que es como persona resulta mucho más de lo que ha estado demostrando? ¿Será hoy el día en que decida de una vez por todas convertir su vida en algo coherente con la calidad de su espíritu y proclamarlo? ¿Eso es lo que soy? ¿De esto es de lo que tiene que ocuparse mi vida? ¿Y esto es lo que voy a hacer para conseguirlo? Nada me impedirá alcanzar mi destino. No permitiré que nadie me lo niegue. Piense, por ejemplo en un individuo ferozmente orgulloso, en una mujer joven llamada Rosa Parks, que en un buen día de 1957 subió a un autobús en Montgomery, Alabama, y se negó a ceder su asiento a una persona blanca cuando se le exigió legalmente que así lo hiciera. Este tranquilo acto suyo de desobediencia civil encendió una verdadera tormenta de controversia, y se convirtió en un símbolo que seguir por las generaciones siguientes. Ese fue el principio del movimiento en favor de los derechos civiles. Un terreno capaz de despertar las conciencias y con el que tenemos que enfrentarnos incluso en la actualidad. Mientras re redefinimos el significado de los conceptos de igualdad, oportunidad y justicia para todos los estadounidenses, independientemente de su raza, credo o sexo. Cuando Rosa Parks se negó a ceder su asiento en ese autobús, estaba pensando acaso en el futuro. Tenía un plan divino acerca de cómo podía cambiar la estructura de toda una sociedad, quizá. Pero lo más probable es que su decisión de alcanzar un nivel más elevado fuera lo que la impulsó a actuar como lo hizo. ¿Qué efecto tan importante ha tenido la decisión de una sola mujer? Si está pensando, me gustaría, me gustaría tomar decisiones así pero yo he experimentado verdaderas tragedias. Permítame ofrecerle el ejemplo de Ed Roberts. Se trata de un hombre ordinario, confinado a una silla de ruedas que se convirtió en una persona extraordinaria gracias a su decisión de actuar hasta más allá de sus limitaciones aparentes. Ed se haya paralizado desde el cuello hacia abajo desde que tenía 14 años. Utiliza un mecanismo respiratorio que ha logrado dominar frente a grandes obstáculos, hasta conseguir llevar una vida normal. Y se pasa cada noche en un pulmón de acero. Tras haber liberado una batalla contra la polio y después de, haberse, de hallarse varias veces al borde de la muerte, podría haber decidido enfocar su, su atención sobre su propio dolor, pero en lugar de eso prefirió convertirse en una diferencia para los demás. ¿Qué ha logrado hacer? Durante los últimos 15 años, su decisión de luchar contra un mundo que a menudo se comportaba de una forma condescendiente ha dado como resultado muchas mejoras en la calidad de la vida de los disminuidos, enfrentando a una multitud de mitos acerca de las capacidades de los que se encontraban con desafíos físicos. Ed educó al público e inició toda clase de acciones desde reclamar rampas de acceso para las sillas de ruedas hasta lograr aparcamientos especiales con barras a las que asirse. Se convirtió en el primer cuadripléjico que se graduaba de la Universidad de California, Berkeley, y finalmente ocupó el puesto de director del Departamento de Rehabilitación del Estado de California, convirtiéndose así una vez más en el pionero de este puesto para los disminuidos. Ed Robert es una poderosa muestra de que lo que importa no es dónde empieza, sino las decisiones que se toman sobre a dónde quiere llegar. Todas las acciones se basaron en un solo poderoso y comprometido momento de decisión. ¿Qué podría hacer usted con su vida si realmente lo decidiera así? Muchas personas dicen, bueno, me encantaría tomar una decisión como esa, pero no estoy muy seguro de saber cómo podría cambiar mi vida. Son personas paralizadas por el temor de no saber con exactitud cómo convertir sus sueños en realidad. Como resultado de ello, nunca toman las decisiones que podrían convertir su vida en las obras maestras que se merecen. Yo estoy aquí para decirle que inicialmente no es importante saber cómo va a poder alcanzar un resultado. Lo importante consiste en decidir que encontrará un camino, sea cual fuere, en El Poder Sin Límites, describí lo que denominé la fórmula definitiva para el éxito. Esto no es más que un proceso elemental para conseguir que usted llegue a donde quiere llegar. Uno, decida qué es lo que desea. Dos, emprenda la acción. Tres, observe lo que funciona y lo que no. Y cuatro, vaya cambiando su actitud hasta que consiga lo que quiere. La decisión de producir un resultado Hace que los acontecimientos se pongan en movimiento. Si decide lo que desea, emprende la acción, emprende de ello y cambia su actitud en consonancia. Habrá creado el impulso para alcanzar el resultado apetecido. En cuanto se comprometa realmente a conseguir que algo suceda, el cómo se revelará por sí mismo. En lo referente a todos los actos de iniciativa y creación, hay una verdadera elemental, y en el momento en que uno se compromete definitivamente, luego la providencia también se mueve. Goethe. Si tomar decisiones es algo tan sencillo y poderoso, ¿por qué no hay más gente que siga el consejo de simplemente hágalo? Creo que una de las razones más sencillas es porque la mayoría de nosotros no sabemos lo que significa tomar una verdadera decisión. No nos damos cuenta de la fuerza de cambio que crea una decisión congruente y comprometida. Una parte del problema estriba en que la mayoría de nosotros venimos utilizando durante demasiado tiempo el término decisión de una forma tan imprecisa que ha terminado por significar algo así como una lista de deseos. En lugar de tomar decisiones, seguimos afirmando preferencias. Tomar una verdadera decisión es algo como me gustaría dejar de fumar. Significa descartar cualquier otra posibilidad. De hecho, la palabra decisión procede de la raíz latina de, que significa de, y caedere, que significa cortar, es escindir. Tomar una verdadera decisión significa comprometerse en alcanzar un resultado y luego descartar cualquier otra posibilidad que no sea esa. Cuando decida verdaderamente que jamás volverá a fumar un cigarrillo en su vida, ya lo tiene, ya está. En tal caso, ni siquiera tiene que considerar la posibilidad de fumar. Si es usted una de esas personas que han puesto alguna vez en práctica el poder de decisión de esta manera, Sabrá muy bien de qué estoy hablando. El alcohólico sabe muy bien que incluso después de muchos años de la más absoluta sobriedad, si se engaña pensando que puede tomar una copa, caerá de nuevo. Después de haber tomado una verdadera decisión, aunque sea dura, la mayoría de nosotros experimentamos una tremenda sensación de alivio. Finalmente, hemos logrado saltar al otro lado de la verja. Y todos sabemos lo estupendamente que nos sienta tener un objetivo claro e incuestionable. Esa clase de claridad le proporciona poder. Con claridad puede producir los resultados que realmente desea alcanzar en su vida. Para la mayoría de nosotros, el desafío consiste en que no hemos tomado una decisión desde hace tanto tiempo que ya nos hemos olvidado de, la, de lo que se siente hemos dejado atrofiar los músculos de la toma de decisiones. Algunas personas tienen incluso dificultades para decidir lo que van a cenar. Así pues, ¿cómo pueden fortalecerse esos músculos haciéndolos trabajar? La forma de tomar mejores decisiones consiste en tomar más decisiones. Entonces, asegúrese que aprenda de ellas, incluyendo las que no parezcan funcionar a corto plazo. Le proporcionarán la le proporcionarán de todos modos valiosas referencias para efectuar una mejor evaluación y en consecuencia tomar mejores decisiones en el futuro. Debe darse cuenta de que la toma de decisiones, como cualquier otra habilidad sobre la que enfoque su atención, mejora a medida que la practique. Cuanto más a menudo tome decisiones, cuanto más se dará cuenta de que dispone realmente del control sobre su vida. Esperará con afán futuros desafíos y los considerará como una oportunidad para establecer nuevas referencias y avanzar hacia el nivel siguiente. No me cansaré de resaltar el poder y el valor de obtener, aunque solo sea una única referencia, una sola información que pueda utilizarse para cambiar el curso de su vida. La información es poder cuando se actúa en consecuencia. Y uno de mis criterios para tomar una verdadera decisión es que la acción fluye de la información. Lo excitante es que uno nunca sabe cuándo se va a conseguir. La razón por la que he leído más de 700 libros, escuchado cintas grabadas y acudido a tantos seminarios es porque comprendí el poder que tiene una sola referencia. Puede encontrarse en un en la página siguiente o en el próximo capítulo de este libro. Puede tratarse incluso de algo que usted ya conoce, pero por alguna razón, este es el momento en el que finalmente cal cala hondo en usted y empieza a utilizarlo. Recuerde que la repetición es la madre de la habilidad. La dis las distinciones nos capacitan para tomar mejores decisiones y en consecuencia para llegar a los resultados que deseamos alcanzar. No ser capaz de establecer ciertas distinciones puede, causar de un, puede causarle un gran dolor. Por ejemplo, muchas de las personas más famosas de nuestra cultura han alcanzado sus sueños, pero siguen sin haber encontrado una forma de disfrutar de ello. A menudo se entregan a las drogas porque no se sienten realizadas. Ello se debe a que les falta distinguir entre alcanzar los propios objetivos y vivir los propios valores algo que usted aprenderá a dominar en, la siguiente, en las páginas que siguen. Otra de las distinciones que no tiene mucha gente causa dolor en sus relaciones y lo hace de una forma regular. Se trata de una referencia de autoridad, otro elemento clave que examinaremos en nuestro viaje de autodescubrimiento. A veces, el no tener una cierta distinción puede costarnos todo. Las personas que actúan de forma tensa y que siguen atiborrándose de alimentos grasientos, estre, estrechando más y más sus arterias, están coqueteando con el ataque al corazón. Durante la mayor parte de mi vida he perseguido lo que el famoso experto empresarial Dr. W. Edwards de Maine denomina conocimiento profundo. Para mí, el conocimiento profundo es cualquier referencia, estrategia, creencia, habilidad o herramienta que en el mismo instante en el que se comprende podemos aplicar para incrementar de forma inmediata la calidad de nuestra existencia. En este libro y toda mi vida los he dedicado a perseguir el conocimiento profundo que se ha aplicado de forma universal para mejorar nuestras vidas personales y profesionales. Siempre ando imaginando cómo comunicar este conocimiento a la gente, de tal forma que las capacite realmente para mejorar sus, sus destinos mentales, emocionales, físicos y financieros. En los momentos de decisión, cuando se configura el propio destino. Anthony Robbins. Hay tres decisiones que toma usted en cada momento de su vida y que controla su destino. Estas tres decisiones determinan lo que percibirá, lo que sentirá y lo que hará. Y en último término, cuál será su contribución y en quién se convertirá. Si no controla estas tres decisiones, sencillamente no dispone del control sobre su vida. Cuando las controle, empezará a esculpir su propia existencia. Las tres decisiones que controlan su destino son sus decisiones acerca en qué enfocar la atención, sus decisiones acerca de lo que significan las cosas para usted y sus decisiones acerca de qué hacer para llegar a los resultados que desea alcanzar. Como ve, lo que determina aquello en lo que se convertirá no es lo que le está sucediendo ahora, sino lo que ha sucedido en el pasado. Lo que importa son sus decisiones acerca de hacia dónde enfocar la atención, qué significan las cosas para usted y qué va a hacer al respecto para encaminar su destino último. Debe saber que cualquier persona que disfrute en un mayor éxito que usted en cualquier ámbito de la vida está tomando estas tres decisiones de una forma diferente o como lo hace usted en algún contexto o situación. No cabe la menor duda que Ed Roberts eligió enfocar la atención sobre algo diferente a lo que haría la mayoría de la gente en su situación. Él lo hizo sobre aquello que pudiera significar una diferencia. Sus deficiencias físicas fueron para él un desafío. Sin lugar a dudas, lo que él decidió hacer fue intentar mejorar la calidad de la vida de otras personas que se hallaran en su misma situación se comprometió absolutamente con la tarea de transformar el entorno para mejorar la calidad de vida de todos los dis disminuidos físicos. No conozco ningún otro hecho más estimulante que la incuestionable habilidad del hombre para elevar su vida mediante un esfuerzo consciente. Henry David Toler. Muchos de nosotros no tomamos nuestras decisiones de una forma consciente, sobre todo en lo que se refiere a estas tres absolutamente cruciales. Y eso lo pagamos muy caro. De hecho, la mayoría de las personas experimentan lo que yo denomino el síndrome niágara. La vida es como un río al que se salta en ocasiones, sin haber decidido realmente dónde se quiere ir a parar. Por ello, no tardamos en sentirnos arrastrados por la corriente, por los acontecimientos, los temores, los desafíos. Cuando se chapotea en el agua, no se decide conscientemente a dónde se quiere ir o cuál es la dirección correcta que tomar. Nos limitamos a dejarnos llevar por la corriente. Nos convertimos en parte de la masa de gente dirigida por las circunstancias, en lugar de por sus propios valores. Por último, nos sentimos fuera de control. Permanecemos en este estado inconsciente hasta que un buen día nos despierta el estruendo del agua para descubrir que nos encontramos a pocos metros de las cataratas de Niágara, en un bote sin remos. Y en ese momento exclamamos, ¡oh mierda! Pero para entonces ya es demasiado tarde. Se cae irremisiblemente por las cataratas. A veces se trata de una caída emocional, otras veces es física, otras se trata de una caída financiera es muy probable que los desafíos a los que usted se enfrenta actualmente en su vida se hubieran podido evitar tomando mejores decisiones cuando aún estaba corriente arriba. ¿Cómo podemos cambiar las cosas si nos vemos atrapados por el ímpetu de la corriente del río? ¿O bien toma la decisión de meter los dos remos en el agua y empezar a remar como un loco hacia una nueva dirección? ¿O bien decide planificar por adelantado? establezca un curso hacia el que quiere dirigirse realmente. Haga un plano o un mapa para poder tomar decisiones cualificadas a lo largo del camino. Aún es posible que ya haya pensado en ello. Lo cierto es que su cerebro ya lo ha construido, ya ha construido un sistema interno para tomar decisiones. Ese sistema actúa como una fuerza invisible que dirige todos sus pensamientos, acciones. Y sentimientos, tanto buenos como malos, y cada uno de los momentos de su vida. Controla como lo evalúa usted todo en su vida y se haya impulsado en buena medida por su subconsciente. Lo que verdaderamente asusta es darse cuenta de que la mayoría de la gente jamás ha puesto en marcha este sistema de una forma consciente. En lugar de eso, el sistema se ha ido implantando a lo largo de los años mediante fuerzas tan diversas como los padres, los compañeros, los maestros, la televisión, los anuncios y la cultura en general. Este sistema abarca cinco componentes, sus creencias esenciales y sus normas inconscientes, sus valores vitales, sus referencias cuatro, las preguntas habituales que se plantea a sí mismo y cinco, los estados emocionales que experimenta en cada momento. La relación sinérgica de estos cinco elementos ejerce una fuerza que es la responsable de impulsarle o detenerle con respecto a una acción, hacerle, anticip hacerle anticiparse o preocuparse por, la por el futuro, sentirse amado o rechazado y que dicta su nivel de éxito y felicidad. Determina qué hace usted lo que hace y qué no hace algunas cosas que sabe, necesitaría hacer. Al cambiar cualquiera de estos cinco elementos, ya se trate de una creencia esencial, un valor, una referencia, una pregunta o un estado emocional, puede producir inmediatamente un cambio poderoso y mesurable en su vida. Pero lo más importante de todo es que en tal caso estará luchando contra la causa en lugar de hacerlo contra los efectos. Recuerde que si come en exceso de forma regular, la causa real suele ser un problema de valores o de creencias, antes que un problema con la comida. A lo largo de este libro y paso a paso le iré guiando en el descubrimiento de cómo está configurado su sistema de dominio de la decisión y hará cambios sencillos que sean consecuentes con sus deseos, en lugar de seguir controlando por sus condiciones pasadas. Se encuentra a un punto de embarcarse en un fascinante viaje de descubrimiento sobre quién es usted y qué le induce realmente a hacer lo que hace. Con estas distinciones de poder, será capaz de comprender el sistema de toma de decisiones que utilizan sus socios, esposo o esposa y otras personas queridas. Finalmente comprenderá también su comportamiento fascinante. La buena noticia consiste en que podemos arrollar este sistema tomando decisiones conscientes en cualquier momento de nuestras vidas. No tenemos por qué permitir que la programación de nuestro pasado controle nuestro presente y nuestro futuro. En este libro puede reinventarse a sí mismo mediante una organización sistémica de sus creencias y valores, de tal forma que le impulse a la dirección de su, de su diseño de vida. No me siento desanimado porque todo intento erróneo descartado es otro paso hacia adelante. Tomás Edison. Existe un impedimento final para utilizar realmente el poder de la decisión. Debemos superar nuestros temores o tomar decisión, a tomar decisiones erróneas. No cabe la menor duda de que a lo largo de su vida tomará decisiones equivocadas. Tendrá que superarlo. Sé que no he tomado siempre las decisiones correctas a lo largo del camino, pero tampoco esperaba otra cosa. También sé que no siempre tomaré las decisiones correctas en el futuro. No obstante, he decidido que al margen de las decisiones que tome, seré flexible. Observaré las consecuencias, aprenderé de ellas y utilizaré esas lecciones para tomar mejores decisiones en el futuro. Recuerde, el verdadero éxito es el resultado del buen juicio. El buen juicio es el resultado de la experiencia y la experiencia es a menudo el resultado del mal juicio. A veces las experiencias aparecen malas o dolorosas por los más. A veces las experiencias aparentemente malas o dolorosas son las más importantes. Cuando la gente tiene éxito suele regocijarse, cuando fracasa suele reflexionar. Y entonces empieza a establecer nuevas distinciones que aumentará la calidad de su vida. Debemos esforzarnos por aprender de nuestros errores en lugar de castigarnos por ello, ya que si no lo hacemos así, estamos destinados a cometer los mismos errores en el futuro. A pesar de lo importante que es la experiencia personal, piense en lo valioso que resulta tener también un modelo de rol, alguien que ya haya navegado antes que usted y que tenga un buen mapa que también pueda seguir. Puede tener un modelo de rol para sus finanzas, para sus relaciones, para su salud, su profesión o cualquier otro aspecto de la vida que esté aprendiendo a dominar. Esos modelos pueden ahorrarle años de dolor e, e impedir que termine cayendo por las cataratas. Habrá veces en que se encontrará a solas sobre el río y tendrá que tomar decisiones importantes por sí solo. Pero si está dispuesto a aprender de su experiencia, incluso los momentos que le parezcan difíciles se convertirán en algo grande porque le suministrarán una valiosa información. Distinciones clave que utilizará después para tomar mejores decisiones en el futuro. De hecho, cualquier persona de éxito con la que se encuentre podrá decirle si es honrada con usted que la razón de haber alcanzado más éxito es porque ha tomado más decisiones que usted a menudo la gente que acude a mis seminarios pregunta ¿cuánto tiempo cree que tardará en dominar realmente esta habilidad en particular? mi respuesta inmediata es ¿cuánto tiempo quiere usted tardar? si pretende si pretende la acción 10 veces al día y aprovecha las experiencias de aprendizaje proporcionalmente, mientras que otras personas actúan una vez al mes en relación con el dominio de estabilidad concreta, no cabe la menor duda de que habrá acumulado 10 meses de experiencia en un solo día, por lo que no tardará en dominar la habilidad en, cuestiones, en cuestión. Irónicamente es muy probable que en tal caso se le considere una persona con talento o suerte. Yo me convertí en un excelente orador público porque en lugar de una vez a la semana, me comprometí a hablar en público tres veces al día, mientras que otras personas de mi organización se impusieron a hablar 48 veces al año. Yo hacía eso mismo en apenas dos semanas. Así pues, al cabo de un mes, ya había adquirido dos años de experiencia y un año más tarde ya tenía diez. Mis asociados hablaban de mi, buen, de mi buena suerte por haber nacido dotado de ese talento innato. Intenté hacerles entender lo mismo que le estoy diciendo ahora a usted. El dominio de una habilidad cuesta el tiempo que usted quiera. Y a propósito, fueron excelentes todos mis discursos. Y a propósito, fueron excelentes todos mis discursos. Nada más lejos de la realidad, pero me aseguré de que aprendía algo de cada experiencia y de que mejoraba de algún modo, hasta que no tardé en entrar en cualquier sala sintiéndome capaz de comunicarme con gentes de prácticamente todos los ámbitos de la vida. No importa lo preparado que esté, pero si sí hay una cosa que puedo garantizarle. Si se encuentra en el caudal de la vida, lo más probable es que choque con alguna roca. Eso no significa ser negativo sino ser preciso. La clave consiste en que una vez que haya chocado en algún, en lugar de castigarse a sí mismo por ser un fracaso, recuerde que en la vida no hay fracasos, solo hay resultados. Si no consiguió los resultados que deseaba, aprenda de esta experiencia, de modo que en el futuro disponga de referencias acerca de cómo tomar mejores decisiones. Encontraremos un camino o bien lo construiremos. Aníbal. Una de las decisiones más importantes que puede tomar para asegurar su felicidad a lo largo, de, a largo plazo es la de usar todo aquello que la vida le ofrezca en cada momento. La verdad es que no hay nada que no puede usted conseguir si uno decide claramente qué es lo que quiere comprometerse y alcanzar, dos, está dispuesto a emprender una acción a gran escala Tres, observa lo que funciona y lo que no. Y cuatro, continúa cambiando su aproximación al tema hasta lograr lo que desea usando todo aquello que la vida le ofrezca a lo largo del camino. Cualquiera que haya alcanzado el éxito ha dado estos cuatro pasos y ha seguido la fórmula definitiva hacia él. Una de mis historias favoritas sobre el éxito definitivo es la del señor Soichiro Sho, Honda fundador de la corporación que lleva su nombre. Al igual que otras compañías, sin que importe por grandes que sean, la Honda Corporation empezó con una decisión y un deseo apasionado de producir un resultado. En 1938, cuando todavía estaba en la escuela, el señor Honda tomó todo lo que poseía e invirtió un pequeño taller en el que empezó a desarrollar su concepto de un aro de pistón. Deseaba vender el futuro el fruto de su trabajo a la Toyota Corporation. Así que trabajó día y noche y se metió en la grasa hasta los codos. Y llegó incluso a dormir en el taller, siempre convencido de que podía producir el resultado que buscaba. Incluso empeñó las joyas de su esposa para seguir en el negocio. Pero cuando finalmente completó los aros de pistón y se los presentó a Toyota, se le dijo que no cumplía los niveles de calidad de la empresa. Le enviaron de nuevo a la escuela durante dos años más y ahí tuvo que soportar las risas burlonas de sus instructores y compañeros de clase que hablaban de lo absurdos que eran sus diseños. Pero en lugar de enfocar la atención sobre el dolor de la experiencia, decidió continuar enfocándola sobre su objetivo. Finalmente, al cabo de otros años, otros dos años, Toyota le ofreció al señor Honda el contrato con el que había soñado. Su pasión y sus convicciones demostraron su valor porque él sabía lo que quería. Emprendió la acción para, cons para conseguirlo. Observó lo que funcionaba y continuó cambiando sus métodos hasta que alcanzó el objetivo. Entonces surgió un nuevo problema. El gobierno japonés estaba preparando para la guerra y se negó a entregarles el hormigón que necesitaba para construir su fábrica. ¿Abandonó por eso? No. No. ¿Enfocó la atención sobre lo injusto de la situación? ¿Significó eso la muerte de su sueño? Desde luego que no. Una vez más decidió utilizar la experiencia y desarrollar otra estrategia. Él y su equipo inventaron un proceso para crear su propio hormigón y luego construir la fábrica. Durante la guerra fue bombardeada en dos ocasiones y quedaron destruidos grandes sectores de las instalaciones fabriles. ¿Cuál fue la respuesta de Honda? convocó inmediatamente a su equipo y recogieron los bidones extras de gasolina que habían desechado los aviones estadounidenses. Los denominó regalos del presidente Truman porque le proporcionaron la materia prima que necesitaba para su proceso de fabricación, unos materiales que en aquellos tiempos eran valiosos en el Japón. Finalmente, tras haber sobrevivido a todo esto, un terremoto arrastró la fábrica cuando decidió vender su de pistones a Toyota, de ahí a un hombre que sin lugar a dudas tomó fuertes decisiones para alcanzar el éxito, tenía la pasión para hacerlo y creía en lo que estaba haciendo, disponía de una gran estrategia, emprendió una acción a gran escala, continuó cambiando sus métodos a pesar de todo lo cual seguía sin producir los resultados que le habían comprometido a alcanzar, sin embargo decidió perseverar. Después de la guerra, Japón se vio afectado por una tremenda escasez de gasolina y el señor Honda ni siquiera podía usar su coche para conseguir alimentos para su familia. Finalmente, desesperado, colocó un pequeño motor en una bicicleta. Sabía muy bien que a continuación sus vecinos le pedirían que le hicieran bicicletas motorizadas. Así pues, una tras otra fueron saliendo de la cinta de montaje hasta que se quedó sin motores. Decidió entonces construir una planta para fabricar motores para su nuevo invento, pero desgraciadamente no disponía del capital necesario. Tal y como había hecho antes, tomó la decisión de encontrar un camino, fuera cual fuera. Su solución consistió en apelar a los 18 mil propietarios de tiendas de bicicletas del Japón, escribiéndoles una carta personal a cada uno. Les dijo cómo podrían jugar un papel en la rehabilitación de Japón mediante la movilidad, que producía su invento, y convenció a 5,000 de ellos para que le avanzaran el capital que necesitaba. Sin motocicleta, su motocicleta, sin embargo, solo se vendió a los más entusiastas de las bicicletas porque era demasiado grande y abultada. Así que introdujo ajustes finales y creó una motocicleta mucho más ligera a la que denominó Super Cachorro. El artilugio, se convirtió en un éxito inmediato y se ganó una recompensa del emperador. Más tarde empezó a exportar sus motos para venderlas a los jóvenes de Europa y Estados Unidos, a lo que siguieron ya en los años 70 los coches que se han hecho tan populares. En la actualidad, la Honda Corporation ha empleado a más de 100.000 personas tanto en Estados Unidos como en Japón y se le ha considerado una de las grandes imperios de fabricación de coches de Japón, que ha superado a todas las demás compañías, excepto a la Toyota, en Estados Unidos. Ese éxito se debió a que un hombre comprendió el poder que tiene actuar de acuerdo a una decisión realmente comprometida, sin que importen las circunstancias y sobre una base continuada. La bola de cristal agrietada. Las siguientes son frases de rechazo recibidas por estos famosos libros que luego alcanzaron un éxito increíble. Rebelión en la granja de George Orwell. Resulta imposible vender historias de animales en Estados Unidos. El diario de Anna Frank, de Annie Frank. Me parece que esta joven no tiene una percepción o sentimiento especial que leve este libro más allá del simple nivel de curiosidad. El señor de las moscas de William Golding no nos parece que haya tenido un completo éxito a la hora de desarrollar una idea que admitimos como comprometedora. El amante de Lady Chatterley, de H. D. Lawrence, le aconsejo por su propio bien que no publique este libro. El deseo de vivir de Irving Stone, una novela larga y aburrida sobre un artista. Honda sabía desde luego que a veces cuando se toma una decisión y se emprende una acción, puede parecer que esta no funciona a corto plazo. Para alcanzar el éxito hay que tener un enfoque a largo plazo. La mayoría de los desafíos a los que nos enfrentamos en nuestras vidas personales proceden de un enfoque a corto plazo, como abandonar, abandonarnos al exceso de comida, la bebida o el tabaco o sentirnos abrumados y renunciar a nuestros sueños. Ni el éxito ni el fracaso son experiencias que se produzcan de la noche a la mañana. Lo que provoca el fracaso de la gente son todas las pequeñas decisiones que se toman a lo largo del camino. En el fraca es el fracaso para seguir, para emprender la acción, para persistir, para controlar nuestros estados mentales y emocionales y para enfocar la atención. A la inversa, el éxito también es el resultado de tomar pequeñas decisiones, la de comprometerse a alcanzar un nivel superior, la de con contribuir, la de alimentar la mente en lugar de permitir que el ambiente le controle a uno. Todas estas pequeñas decisiones crean la experiencia vital que llamamos éxito. Ningún individuo u organización que haya alcanzado el éxito lo ha conseguido con un enfoque corto plazo. A, a escala nacional, la mayoría de los desafíos que experimentamos en la actualidad son el resultado de no haber pensado antes en las cons consecuencias potenciales de la decisión que hemos tomado. Todas nuestras crisis son el resultado del pensamiento a corto plazo, desde el escándalo relacionado con el ahorro y los préstamos hasta los problemas de nuestra balanza comercial, el, el déficit presupuestario, la situación de nuestro sistema educativo o los problemas con el alcohol y las drogas. Esto es el síndrome de Niágara en su expresión más potente. Mientras encuentra uno en el río enfocando la atención sobre la próxima roca con la que se puede chocar, no se ve o no se puede ver lo bastante hacia adelante como para evitar la catarata. Como sociedad, enfocamos tanto la atención sobre las compensaciones inmediatas que nuestras soluciones a corto plazo se convierten en problemas a largo plazo. Nuestros hijos tienen problemas para prestar la suficiente atención en la escuela para pensar, memorizar y aprender. Y ello se debe en parte a que se ha acostumbrado a la compensación inmediata que se deriva de los videojuegos, los anuncios de televisión y los vehículos a motor. Como nación, Estados Unidos cuenta con el número más elevado de niños obesos en toda la historia debido a nuestra incansable persecución de compensaciones inmediatas, comida rápida, alimentos instantáneos y platos preparados en microondas. Esta clase de enfoque a corto plazo también puede ver mortada a los negocios. Toda la controversia que ha rodeado el desastre de Exxon Valdez podía haberse evitado tomando una pequeña decisión. La Exxon podía haber dotado a sus petroleros de cascos dobles una decisión que habría evitado el derrame del petróleo en el caso de una colisión. Pero la compañía petrolera prefirió no hacerlo así, teniendo en cuenta los beneficios inmediatos en lugar del impacto a largo plazo sobre su línea de flotación. Después del accidente y del subsiguiente derrame de petróleo, la Exxon ha sido declarada responsable y tiene que pagar indemnizaciones por valor de $11,000 no, 1,100 millones de dólares en el momento que escribí la Exxon todavía estaba siendo procesada entre los tribunales para determinar las cuestiones legales, lo que puede incrementar esa cifra, en compensación por los devastadores daños económicos que ha causado por no mencionar la inconmensurable destrucción ecológica que ha producido en Alaska y en las zonas adyacentes decir Decidir comprometerse con los resultados a largo plazo antes que con las con ponendas a corto plazo es la decisión más importante que puede tomar en su vida. El no hacerlo así, no solo puede causar grandes dolores financieros o sociales, sino a veces puede producir el mayor de los sufrimientos personales. Un joven del que quizás haya oído hablar abandonó la escuela superior porque decidió que no iba a esperar más para seguir su sueño de convertirse en un músico famoso. Pero sus sueños no se convirtieron en realidad con la suficiente rapidez. De hecho, a la edad de 25, 22 años, temía haber tomado la decisión equivocada, que su música no le gustaría jamás a nadie. Había estado tocando en bares, estaba arruinado y dormía en las lavanderías de turno porque ya ni siquiera tenía un hogar. Lo único que le había sostenido hasta entonces era su relación amorosa, pero entonces su compañera decidió abandonarle y al hacerlo lo empujó a él hacia el borde del abismo. Enfocó inmediatamente la atención sobre la idea de que jamás volvería a encontrar a otra mujer tan hermosa como ella. Para él eso significaba que la vida estaba de más, por lo que decidió suicidarse. Afortunadamente, antes de hacerlo, reconsideró sus opciones y decidió ingresar a una institución mental. Pasar un tiempo ahí le permitió adquirir algunas referencias nuevas sobre cuáles eran los problemas reales. Más tarde recordó aquella época diciendo, oh, jamás volveré a caer tan bajo. Ahora declara, fue una de las mejores cosas que hice en mi vida porque desde entonces ya no he vuelto a sentir lástima de mí mismo sin que importe lo que ocurra. Cualquier problema que se me presente desde entonces, no es nada comparado con lo que he visto pasar a otras personas. A renovar su compromiso y seguir su sueño a largo plazo, de ter terminó por conseguir todo lo que quería. Su nombre, Billy Joel, Seth Davis y Victoria, entrevista Playboy, Billy Joel, Chicago Play Playboy, mayo de 1982. ¿Se imagina a este hombre al que adoran millones de aficionados y que se casó con la supermodelo Christine Brick Brickley? ¿Preocupado por la calidad de su música o por encontrar una mujer tan hermosa como su exnovia? Debemos recordar que lo que parecía imposible a corto plazo se transformó en un ejemplo fenomenal de éxito y felicidad a largo plazo. Billy Joel fue capaz de salir de su depresión poniendo en práctica las tres decisiones con las que todos nosotros controlamos cada uno de los momentos de nuestras vidas. En qué enfocar la atención, qué significan las cosas y qué hacer a pesar de los desafíos parezcan limitados. Billy elevó sus criterios, lo apoyó con sus nuevas creencias y puso en práctica las estrategias que sabía tenía que aplicar. Una de las creencias que he desarrollado y que ha contribuido a ayudarle a pasar por momentos muy duros es sencillamente esta. Los retrasos de Dios no significan negativas. A menudo lo que parece imposible a corto plazo se hace muy posible a la larga si se percibe en ello. Para alcanzar el éxito necesitamos disciplinarnos para reflexionar de forma consciente a largo plazo. Una de las metáforas que suelo utilizar para recordarlo consiste en comparar los altibajos de la vida con los cambios de estación. Ninguna estación dura eternamente porque toda la vida es un ciclo de plantación, maduración, descanso y renovación. El invierno no es infinito, aunque se encuentre hoy con un desafío. No puede abandonar la esperanza de la próxima primavera. Para algunas personas el invierno significa hibernación, para otras significa la práctica de los deportes de invierno colina abajo. Siempre puede limitarse a esperar que pase la estación, pero ¿por qué no convertirla en un periodo que se recuerde más tarde con agrado? Aprovecha el poder de decisión. Permítame ofrecerle seis claves rápidas para ayudarle a aprovechar el poder de decisión que configura su experiencia de la vida en cada momento. Uno, recuerde el verdadero poder de la toma de decisión. Se trata de una herramienta que puede utilizar en cualquier momento para cambiar toda su vida. En el instante en que toma una nueva decisión, pone en marcha una nueva causa, efecto, dirección y destino en su vida. Esta empieza literalmente a cambiar. Recuerde que cuando empiece a sentirse abrumado o tenga la impresión de no disponer de alternativas o cuando parezca que las cosas le están sucediendo puede cambiarlo si se detiene y decide hacerlo así recuerde que una verdadera decisión se mide por el hecho de haber aprendido una nueva acción emprendido una nueva acción si no hay acción quiere decir que no ha decidido realmente dos tome conciencia de que el paso más duro para conseguir algo consiste en el verdadero compromiso en tomar una verdadera decisión a menudo poner en práctica la decisión resulta mucho más fácil que tomarla. Así que tome su decisión de forma inteligente, pero hágalo con rapidez. No vueltas eternamente a cómo lo hará o si podrá hacerlo. Los estudios han demostrado que las personas que alcanzan más éxito son aquellas que toman sus decisiones con rapidez, porque tienen claro cuáles son sus valores y qué desean realmente para sus vidas. Esos mismos estudios demuestran que esas personas son lentas a la hora de cambiar sus decisiones, si es, si es que lo hacen. Por otro lado, las personas que fracasan suelen tomar decisiones con lentitud y cambian de opinión con rapidez en un continuo proceso de retroceso y avance. Simplemente decida. Debe darse cuenta de que la toma de decisiones es un acto en sí mismo. Por lo que una buena decisión de este proceso podría ser la de actuar de acuerdo con la información. Sabrá que ha tomado una verdadera decisión en cuanto la acción fluya a continuación. Se transforma entonces en una excusa puesta en marcha. A menudo el efecto de tomar una decisión ayuda a crear expectativas de un objetivo mayor. Una de las reglas críticas que he hecho para mí mismo es... No abandonar nunca el escenario de una decisión sin haber emprendido antes una acción específica hacia, la, hacia su realización. Tres, tome decisiones a menudo. Cuantas más decisiones tome, le será más fácil tomarlas. Los músculos se fortalecen con el uso y lo mismo sucede con los músculos de la toma de decisiones. Libere ahora mismo su poder tomando algunas decisiones que haya estado posponiendo. Le parecerá increíble la energía y la animación que esto introducirá en su vida. Cuatro, aproveche sus decisiones. No hay forma de evitarlo. Habrá ocasiones en las que se sentirá derrotado. No soporta, no soporta lo que haga. Y cuando suceda lo inevitable, en lugar de dejarse caer al suelo, aprenda algo. Pregúntese. ¿Qué hay de bueno en esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Este fracaso puede ser un don increíble de forma disfrazada si es usted capaz de tomar mejores decisiones en el futuro. En lugar de enfocar la atención sobre los reveses a corto plazo, elija aprender las lecciones que pueden ahorrarle tiempo, dinero o dolor y que le proporcionarán la habilidad para tener éxito en el futuro. 5. Mantenga el compromiso de, con sus decisiones, pero con una actitud flexible. Una vez que haya decidido quién quiere ser como persona, por ejemplo, no se, no se quede atascado en uno de los medios para conseguirlo. Lo que usted persigue es el fin. Al decidir lo que desean para sus vidas, las personas eligen con frecuencia el mejor camino que conocen en ese momento. Trazan un mapa pero no permanecen abiertas a la posibilidad de que haya rutas alternativas. Adoptan aproximaciones rígidas. Cultive, pues, el, ar el arte de la flexibilidad. 6. disfruta tomando decisiones. Debes saber que una decisión que tome puede cambiar en cualquier momento el curso de su vida para siempre. La persona junto o detrás de la que se haya sentado en un avión la siguiente llamada telefónica que pueda hacer o recibir, la próxima película que vea o el siguiente libro o página que lea pueden ser lo que abra sus compuertas y haga que se ajuste en su lugar correspondiente todas aquellas cosas que había estado esperando. Si quiere realmente que su vida sea apasionado, necesita vivir con esa actitud de expectación. Hace años tomé lo que en aquel momento me pareció una pequeña decisión y que sin embargo ha configurado poderosamente mi vida. Decidí hacer un seminario en Denver, Colorado. Esa decisión me permitió conocer a una mujer llamada Pecky. Ahora su apellido de casada es Robbins, y se ha convertido definitivamente en uno de los mayores dones de mi vida. En ese mismo viaje decidí escribir mi primer libro. Ya ha sido publicado ahora en 11 idiomas en todo el mundo. Unos pocos días más tarde decidí hacer un seminario en Texas y tras haber trabajado durante una semana en la preparación de mi programa, el promotor no me pagó por mis esfuerzos y huyó de la ciudad. La persona más evidente con la que debía hablar era el agente de relaciones públicas que había contratado una mujer que se encontraba con los mismos problemas que yo esa mujer se ha convertido ahora en mi agente literario y me ayudó a publicar aquel primer libro. Y como resultado de todo ello, ahora tengo el privilegio de compartir esta historia con usted. En este momento de mi vida, también decidí tener un socio en los negocios. El no haber decidido investigar su carácter por adelantado fue una pobre decisión de mi parte. Al cabo de los años, de un año, me había estafado un cuarto de millón de dólares y había dejado a la empresa con unas deudas de 700 de 750 mil dólares mientras yo me pasaba el tiempo viajando de un lado a otro y realizando más de 200 seminarios afortunadamente aprendí de mi pobre decisión de aquel entonces y la mejoré a pesar del consejo de todos los expertos que me rodeaban y que he y me exhortaban a declararme en bancarrota como única forma de sobrevivir, decidí encontrar una forma de darle la vuelta a la situación, y lo logré. Entonces, uno de los mayores éxitos de mi vida. Elevé mi empresa a un nivel completamente nuevo, y lo que aprendí de esa experiencia, no solo me ayudó a crear mi éxito empresarial a más largo plazo, sino que también me proporcionó muchas de las distinciones del condicionamiento neuroasociativo, y de las tecnologías del destino que más adelante aprenderá usted en este libro. La vida es una atrevida aventura o no es nada. Helen Keller. Así pues, ¿cuál es la enseñanza más importante que podemos extraer de este capítulo? Saber qué son sus decisiones y no sus circunstancias las que determinan su propio destino. Antes de aprender la tecnología para cambiar la forma de pensar y de sentirse cada día de su vida, deseo que recuerde una cosa. En última instancia, todo lo que haya leído en este libro no sirve para nada. Todo lo que haya leído en otros libros o haya escuchado en otras cintas grabadas o seminarios a los que haya asistido no sirven para nada, a menos que decida usted utilizarlos. Recuerde que una decisión verdaderamente comprometida es la fuerza que cambia su vida. Se trata de un poder que tiene usted a su disposición en cualquier momento, siempre y cuando decida utilizarlo. Demuéstrese a sí mismo que ha decidido ahora. Tome una o dos decisiones que haya estado posponiendo. Una que sea fácil y otra algo más difícil. Demuéstrese que puede hacerlo ahora mismo. Deténgase. Tome al menos una decisión clara que haya estado posponiendo, emprendiéndola, emprenda la primera acción hacia su realización y aténgase a ella. Al hacerlo así, estará fortaleciendo ese músculo que le proporcionará la voluntad para cambiarlo todo en su vida. Tanto usted como yo sabemos que en su futuro se le van a plantear desafíos, pero tal y como han... Aprendido, Lech, Walesa y los pueblos del este de Europa, si ha decidido usted ir más allá de los muros, puede escalarlos, atravesarlos, excavar un túnel por debajo de ellos o incluso encontrar una puerta. No importa el tiempo que un muro haya permanecido en pie, ninguno de ellos tiene el poder para resistir la fuerza continuada de los seres humanos que han decidido persistir hasta haberlos derribado. El espíritu humano es realmente inconquistable, pero la voluntad para ganar, para alcanzar el éxito, para configurar la propia vida, para hacerse cargo del control, solo puede aprovecharse una vez que haya usted decidido lo que desea y que esté convencido de que ningún desafío, ningún problema, ningún obstáculo puede impedirle alcanzar sus propósitos. Cuando haya decidido no permitir que su vida se vea configurada por las circunstancias, sino solo por sus propias decisiones, entonces en ese preciso instante su vida habrá cambiado para siempre y estará usted capacitado para hacerse cargo del control.